0: exitoso. Cada semana encontrarás un episodio distinto, donde podrás aprender cada una de las técnicas más persuasivas que la historia nos ha enseñado, funciona con el electorado y con el votante. No te lo pierdas, solo por Spotify, 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 Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio, el episodio número 21 de nuestro curso digital denominado Oratoria Política Aplicada en Campañas Electorales. A este episodio número 21 le he titulado como el discurso interactivo, para lo cual quisiera primero desarrollar una premisa que nos va a llevar a lo que es el discurso interactivo. Hoy en día debes de tener en claro que hay una regla en el marketing, eh, universal en, en el marketing aplicado en cada uno de los aspectos que en el la cual eh, lleva un ámbito específico, y es que el usuario hoy en día, en virtud de que el cliente, de que el, la persona, el consumista, eh, es lo más importante, eh, la máxima de hoy en día es que al usuario, al consumidor, le gusta tener el control y eso es prácticamente un estado psicológico de masas esto hace eh, que prácticamente todo lo que tiene que ver con relación humana eh, hace que se empodere o o todo está diseñado para empoderar al usuario por ejemplo en las redes sociales las redes sociales el, el usuario está completamente empoderado que el propio facebook por ejemplo le da alternativas para lo que quiera hacer prácticamente en todo. De la misma manera, este esta cuestión aplica para el discurso político, dado que hoy en día la comunicación, la comunicación política gira en el votante. El votante es lo más importante y después vienen los, las demás cosas que son los partidos, la ideología y, todo, y los grupos de poder. El votante es el, lo más importante, toda la comunicación política debe de girar ahí. Prácticamente es quien tiene que tener el nivel más alto de, la, de importancia dentro del discurso político. Esto hace que el discurso político de monólogo quede como un tipo de discurso que no tiene la eficacia que uno esperara. ¿Por qué? porque el discurso de monólogo es solo yo hablo, ustedes me escuchan, y hasta ahí termina prácticamente la interacción. Esto hace que el, el votante, que es en el, desde el punto de vista del marketing debería de ser el consumidor, debería él el, el ser el más importante, pero como obviamente el votante no tiene evidentemente ese protagonismo, pues lo que tenemos que hacer es hacer un tránsito hacia lo que yo le denomino el discurso interactivo. Ahora, ¿qué es el discurso interactivo y por qué es que lo estoy proponiendo? El discurso interactivo se refiere a un discurso como tal, es decir, un mensaje divididamente estructurado, eh, como te lo he mencionado a, a través de estos podcasts, con sus pasos, con su definición estratégica, con sus targets, con sus valores, antivalores, todos los elementos que conforman el discurso político, pero que busca una interacción o un pequeño diálogo. Al final esto se convierte en un discurso que depende de la información que nutra o la manera en que nos nutra mediante la información eh, los votantes que puedan tomar la palabra dentro del discurso. Quiere decir que mi discurso, el ritmo de mi discurso y la dirección de mi discurso va a depender del tipo de respuesta o el tipo de diálogo que yo voy a plantear con cada uno de los consumidores o cada uno de los votantes. Este diálogo puede ser preguntas, este diálogo puede ser una invitación a tomar la palabra y evidentemente hay que estar muy bien preparados para cualquier tipo de escenario. Esto... Es un escenario idóneo, esto es un discurso idóneo y es un discurso de un nivel superior porque ya hay que tener debidamente preparados todos los escenarios para poderlo llevar a cabo. Entonces, la manera en que me contestan es la manera en que voy a dictar el rumbo de mi discurso. Por ejemplo, si yo tuviera una reunión eh, de comunidad, una reunión de esos toques de puerta donde hay unas familias, que son las reuniones más comunes, dado que hoy en día las campañas se van a llevar a cabo eh, mediante reuniones pequeñas. Yo puedo, en lugar de yo hablar y dar mi speech eh, cansado que todo mundo repite, yo puedo eh, plantearle unas ciertas preguntas a, mis, a, a, a las personas que me están escuchando. Por ejemplo... Yo puedo mencionarles para ustedes cuál es el problema más importante en esta comunidad. Entonces, ahí seguramente vamos a tener respuestas muy concretas. Algunos van a mencionar la inseguridad, el desempleo, la salud, la pandemia, eh, la violencia de género, la falta de educación, que no tenemos suficiente dinero para las festividades de la iglesia, que no tenemos suficiente dinero para pagar el agua, la luz, entre otras cosas. Entonces, posterior a ese diálogo, cuando las personas ya empiezan a entrar en confianza y empiezan a expresarse, viene el candidato como una respuesta a esas inquietudes. Evidentemente su respuesta tiene que abrazar cada una de las inquietudes que ha escuchado en ese momento y evidentemente tiene que encauzarlo hacia el proyecto que está proponiendo por eso hay que estar preparado cualquier cosa, si me hablan de inseguridad yo en ese momento voy a tener una respuesta rápida, concisa, emotiva pero también convincente sobre el tema de seguridad, si me hablan de salud voy a estar completamente preparado para el tema pero después de que haya manifestado todas sus inquietudes los votantes van, después de que alguien se desahoga, está en un estado de desahogo entra En un estado de recepción Esto es algo psicológico Eh, Alguien que tiene muchos problemas Y después de que con todos todos sus problemas Respira y dice Ahora sí, dime, te toca hablar Entra en un estado de recepción Es decir, entra en un estado óptimo Para escuchar nuestras propuestas Está en un estado psicológico óptimo Para escuchar todo nuestro mensaje Y de esa manera Entre mejor y tenga mucho mejor impacto Esto es prácticamente increíble en la manera en cómo funciona ahora, que si tú tuvieras un tipo de discurso donde es necesario que sea un monólogo en caso de que fuera posible que no lo creo, un discurso masivo, un discurso con muchas personas, donde no se puede establecer el diálogo que acabo de mencionar que eso es más aplicable para cuestiones pequeñas, puedes mencionar eh, preguntas muy concretas con respuestas muy concretas. Por ejemplo, si yo en, estoy en discurso de apertura de campaña, de cierre de campaña, puedo lanzar una pregunta. Por ejemplo, ¿queremos un cambio? Evidentemente es una pregunta que está bien delimitada su respuesta, sí si no, evidentemente el público va a decir sí. O por ejemplo, ¿deseamos mejores oportunidades en esta comunidad, municipio, estado? La respuesta va a ser sí. Y evidentemente, ¿con quién, por quién vamos a votar? Y evidentemente ahí va a haber una respuesta por fulano y tal. Entonces, eso hace que entren en un estado de emotividad la interacción. El hecho de que participen dentro del discurso del candidato hace que vengan las porras, hace que venga prácticamente todo lo demás, es decir, entran en un estado emotivo y eso hace que conecte mejor el discurso esto está inspirado, este tipo de cosas está inspirado en temas de los conciertos la música los genios de la música de la interacción fue Queen Eh, recordemos que hay una eh, pieza musical donde hay una interacción con el público donde el público tiene que dar dos golpes en el piso y un aplauso para que después el cantante, que era Freddie Mercury, pudiera desarrollar la vocalización, pero con la ayuda del público, y el público se siente parte y hace que se exciten los sentidos y hace que entre en un estado de emotividad donde son uno solo dentro de la canción. Lo mismo pasa con el discurso, Entra en un estado de emotividad donde el propio discurso integra a las personas con el candidato y hace que prácticamente se sientan forma, formen parte de él, formen parte del discurso. Esto tiene evidentes ventajas, evidentemente hace el hecho de estar eh, viendo y preguntando a nuestros nuestros votantes, de que establezquemos un diálogo con nuestros votantes, hace que hagamos un un estudio rápido del electorado eh, evidentemente para saber exactamente con quién nos estamos eh, entendiendo ellos nos nutren de información y ese estudio rápido va a ser otra segunda ventaja que nos adaptemos rápidamente al público del que nos estamos enfrentando tenemos que aprendernos a adaptar porque no todos los públicos son iguales entonces si nosotros hacemos una interacción breve dentro del discurso Nos vamos a aprender a adaptar bajo qué público se trata, si se trata de un público hostil, si se trata de un público simpatizante, si se trata de un público poco optimista, entre otras cosas. De la misma manera conecta mejor con el público, como lo hace como si fuera un concierto, el oyente se siente parte del discurso y evidentemente hace que tenga el mensaje mucho mejor impacto. Lleva a cabo tu discurso interactivo Es una muy buena herramienta Para que tu mensaje Pueda ser eh, grabado En la memoria de los oyentes Esto es un discurso que está inspirado En la música, reitero Y en la teoría de la interacción humana Hoy en día le gusta Vuelvo a repetir, como comencé este podcast Al usuario le gusta Sentirse empoderado, le gusta Que es parte de una dinámica Si tú los haces parte de tu discurso entonces vas a conectar mejor con tus consumidores o tus votantes muchísimas gracias, yo soy Joel Kichanaraos. este fue el podcast número 21 donde te he explicado sobre el discurso interactivo, no te pierdas por favor el podcast, el siguiente episodio, el podcast número 22 recomienda este podcast si es que te está ayudando suscríbete también a nuestro canal de oratoria estratégica y haz que más gente le llegue esta información de valor. Muchísimas gracias, saludos.